0: Hello， 大家好，我是思考问题的熊。呃，按照我们的惯例，在节目的开始，还是先呃念一些和回复一些我们听众在不同的平台给我们的留言。嗯、呃，首先呢，我想说的是，我们在嗯苹果播客上，呃，现在呢已经有21个评分了。如果你是在使用苹果播客来收听我们《熊言熊语》的话，呃，我希望大家可以到呃我们这个节目的栏目页去帮我们打一个五星的好评，然后留下你收听节目的想法和评论。呃、我接下来讲的这一条评论呢，就是来自呃苹果播客的一条，它是 S M U Robin 啊，这个 Robin 应该呃，我觉得应该我们是认识的。嗯，他说呃，《熊言熊语》是一个很棒的节目，最开始在喜马拉雅上听的，从最开始的试讲到后来的建。名啊，留学生活，还有我的自述，还有最新一期的周公和果子，大家说都是精品。那希望可以一直更新下去。嗯、呃，另外两条评论呢，是来自喜马拉雅。呃，其中一位叫1361645 WJZN 啊，他说我是一边做实验一边听轩辕雄宇的。给正在十字路口的我很大的鼓励和安慰啊，比心啊！我也给你比心。他说：“我发现熊跟我一样，之前都是农学方向的，但是我目前呢还是在这个方向，而且已经博士四年级了。他最近比较迷茫，想从生信开始了解一些计算机和机器学习的知识，啊，探索农业方向的更多可能。但是繁重的实验和毕业的压力呢还是很大的。如果你完全没有接触过生信啊，我建议你可以。”呃，开始了解一些基础知识吧。呃，你就是首先要从你的课题和你真的就是在做的事情出发，看呃，生信可以有哪些切入点，从这个层面去做一个过渡啊。了解一些生信的基本知识、呃、比如说一些呃高通量的组学数据啊，还有一些有哪些可以跟你的实验相结合的分析啊，这应该是一个比较好的切入口。嗯，另外一条来自喜马拉雅的留言，嗯、呃，应该是一个。老听众，他叫 N E W M E M 啊，大家的名字都好奇怪啊，我嗯，我都不知道该怎么念。呃，他回应的是我们之前聊这个嗯、呃、工作相关的一期节目，就是第五期。他本科也学校也有开设生物信息这个专业，但是大部分学长学姐呢都学了双学位，没有坚持下来。他们毕业的时候都说生性工作好找，但是其实呃坚持下来的人并不多啊，可以说站在风口上却没有飞起来。最后呢，他也祝我们节目当时那位女嘉宾能找到中意的人，不那么累，而且收入还能高一点。呃，我一定会帮你把这个你的祝福带到。除了这些平台之外，我们其实也在节目说明里，就是 s o w note 里留了我们的邮箱。我们也收到了，嗯，一些听友的来信，嗯，其中有一封他写了很长，我想跟大家分享一下。表达了这么几个意思吧。首先，他说、呃、希望我们的节目可以后续做一些科普方向的内容。其实我们今天的嗯的正式的节目里就会提到这个事情，大家可以去关注一下。呃、嗯，因为他常年在呃、嗯、海外生活嘛，他就讲了一下他在国外的一个感受。他说，在国外很多呃时候可以感受到，博士就像是一个职业头衔，和水管工啊、电工啊没有什么高低之分，而且收入上这些体力劳动者也并不比高校的老师差啊。他说，老外读博士呢，往往是出于兴趣。他也听说过，在他那里有五十多岁的家庭主妇去读计算机博士，改行当码农的啊，也有博士出身的老师呢，后来去改行到矿场当卡车司机啊，这种职业转换是很常见的，完全出于。个人不同人生阶段的选择，博士有时候是一种光环，呃，那也可能会成为一种负担，导致眼高手低。所以他建议我们应该要，嗯，从小处着手，但是我们一定要把目光放长远。好，也感谢他的邮件。以上就是我们这一期的留言互动环节，马上进入今天的正式节目啊，非常精彩
1: ，要开始了，要开始了吗？所有的人讲到他都会觉得真的是两眼冒光
0: 。那我们也借这个机会官宣一下。
1: れからよろしくお願いします
0: 。你除了会看中医，你其实还是一个护肤的一个专家吗
1: ？对，以后再讲一些日本的一些好用的东西吧。
0: 各位熊言熊语的听众，大家好，这里是熊言熊语，我是思考问题的熊，很高兴大家能够收听我们最新一期的节目。呃，我们今天呢，节目这个嘉宾啊，还是挺厉害的，嗯，而且我也不太熟悉。其实呵呵，呃，怎么说呢？大家听我们的节目，其、呃、实和我俩之间对话是一个效果，因为我们其实也是今天，呃，第一次做连线，然后第一次去嗯了解对方吧。嗯，到节目的最后。呃，还会跟大家呃宣布一个消息啊，是跟我们这位嘉宾有关系的。嗯，他呢现在是在日本东京留学，然后呢是
1: 是在京都大学，啊、不是东京京都大学。
0: 可以看出，确实我们之间是非常的不了解。那要不我就不介绍了，<不>给我们来一个日语的自我介绍一吧
1: 。皆さんはじめまして、ジョスカです。京都大学人文器内館の博士課程の2年生です。格雷盖拉，有了斯哥，那该是吗？雄言雄语的各位听众朋友们，大家好，我是思佳，呃，也可以叫我思佳丽。我现在在日本京都大学读医学博士，然后很感谢熊的邀请，可以来这档节目当中做客
0: 。做什么专业和方向的？大概这么讲一下吧
1: 。我们这边的话，呃，读博士生，嗯，不叫研究生院，叫大学院。然后我现在是心内科专业的，日语里面叫循环器。本来我以为我来的时候做的是那种 wet， s 就是湿的实验，结果到后来就开始搞生信了。然后我我我来的时候，我老师给了我一台那个很便携的，就三代测序的那种掌上测序仪，说这边有一个很新的课题，你要不试一下？然后就开始做生信了。于是我现在做的东西跟周围的那些同事做的完全不一样，因为他们还是做 western、做 PCR 那种，做老
0: 鼠的那种。既然我们两个人也是第一次这样聊天，嗯、就是说一下你是怎么知道我的吧。
1: 我记得就是在一个群里面，然后你说你有兴趣可以组织这样的一个群，跟大家介绍一些比较好用的办公软件或者是笔记软件等等。大家如果感兴趣的话，可以加入，然后然后我就进去了。每一天每天都跟大家在讨论，完了之后大家汇总的意见，你会最后收集起来做一个总结，然后再分享给大家。我就觉得这个人做事情非常的认真，信息量还蛮大的，大家都讲了很多很多那个介绍的工具
0: 。你好像呃之前跟我无意中聊过一些，呃，你去京都上学之前的那个经历，你之前是一个医生吗
1: ？呃，我之前是在医院里工作，呃，我是七年制的嘛，医学院毕业了之后，我们那个时候就已经开始没有像以前那样，你一毕业可以。呃，正式的去工作，正式的定岗。以前要么包分配啊，要么你去参加各种医院的招考，就可以有一个正式的工作。然后从我毕业前两年开始呢，就上海他推出了那个住院医师规范化培训，就说你们毕业之后需要再延长你们呃类似实习和工作的这样学习的一个阶
0: 段。OK， 呃，你刚才好像提到了我们现在一个医学生的培养制度。给听众们把这个大概，就是我们国家目前一个医学生，你从本科，比如说到毕业，或者到什么研究生、博士毕业，再到可以去上岗当医生，这个过程大概是你，你可以介绍一下吗
1: ？哦，是这样子的。其实医学它，嗯，不仅只有五,五年的这个学制，嗯、呃，以前的话有过五年、七年还有八年的学制，只是你毕业时候得到的学位不一样。那普通的临床医学专业的话是五年。那你毕业的时候拿到的，呃，在国内是本科的学位，但是其实在国际上的话，大家就认可你是医学院毕业的嘛，然后你的呃学位就是 M D， 就 Medical Doctor， 他们认为你是医学博士，但是在我们国内的话，大家觉得啊你是本科，然后呢，呃，七年制的是你毕业的时候就拿到一个硕士。那八年制的话，就毕业的时候拿到一个博士。但是现在七年制基本上已经没有了。就我知道的话，前两年已经陆续取消了。所以现在要么是五年制的，要么是八年制的，就这两种。然后呢，毕业之后的话，就像我刚才说到的，要经历一个住院医师规范化培训。它这个是借鉴国外的医学教育的一个体系引进的这样的一个过程。就是说，你跟那个培训的医院。也是签的是劳务合同，但是呢，你至于能不能最后在这个医院留下来，或者后面的专业要不要调整，等你这个培训的时间过了之后再说。你经过这个培训，拿到一张住院医师规范化培训的证书，拿到了这张证书才可以进行下一轮的正式的工作。但是现在的话，后面又多出来一轮，所以之前一段时间我们医学界的就是。医学生们，大家都有点怨声载道，就是嗯，引起了大家很多讨论吧。说，嗯，前面的住院式规范化培训呢，是像内外妇儿一样的，虽然你也有定一个方向，但基本上要去的科室很多，嗯，有点像实习期间的延续。后面结束了之后呢，还要再追加两到三年的专科医师培训，就是你终于定了一个专科，比如说像我心内科，你就定岗了，定了之后，你还要再追加一个这样的培训，那大家就觉得。这个培训没完没了，我什么时候才能有正式的工作？那种归属感，你知道吗？但其实的话，这段时间他是会给你工资的，他也承认你是这个医院的嗯、呃、一份子，会给你工号，但总是觉得嗯就不像以前那种感觉，心里有点不踏实，因为可能当中毕竟是把你当做一个培训的角色来看，嗯、所以就对于我们渴望就读书读了那么多年，最后渴望早点工作的人来说。可能心理上还有各种步骤上面有很多繁琐的东西，就考核啊什么的那种，就归属感的事情
0: 。嗯，就是说你要读到八年的话，你可以拿到一个医学博士的学位
1: 。是是的，因为像我的话，哦、七年制的话，我们到最后发证书的时候，还是发给你两张，一张是本科学历的，一张是硕士的。但其实你上课的时候，都是连在一起的
0: 。嗯嗯嗯。嗯明白了，那就像其实我们现在的硕博也差不多吧，就是你说虽然是硕博连读，嗯、但其实你中间会有一个所谓硕士毕业的那么一个小的过程，就是在
1: 对对会有学信部
0: 的网上，嗯、对它会有一些手续，你要重新再申请一次博士，只是不用考试的那种。
1: 好，其实现在在国内，我觉得最快的话，如果你要要按照。从上医学院到博士的这样完整的一个过程来讲的话，最快的当然是八年制了。那直接出来了就就是博士了吗？嗯、那如果你是五年毕业的话，像现在第一轮的住院医师规培，他现在就叫四证合一，他就就是说你在这个阶段里面，你会要求你考出职业医师证，他录用你的时候，相当于你考了一个研究生。当中呢，你主要的任务是在医院里面工作，但是最后呢，会交一篇论文。那他经过考核之后，也相当于承认你是具有硕士的学历。其实这个时间上还是五加三，就是，但就比较复杂，就搞不懂他为什么要这样。但是像在。国外的话，像比如说美国，美国的话，它医学院是你先读四年的类似于本科，你不管是什么专业，以前是要求跟医学，比如说生物学有关的、化学有关的，但是现在也放开了。你这四年的本科念完之后呢，才可以申请医学院，不能直接申请医学院。所以，比如说在美国的话，也就至少是呃四加四八年的时间。在日本这里的话，它医学院统一是六年。你六年毕业之后的话，他就承认你是 M.D 嘛，就是医学博士。如果你还要再读博士的话，就像我一样考大学院。但是这当中，其实我现在发现，来了日本之后发现最快的是，你在中国念完五年的医学本科，然后不念国内或者日本的硕士，嗯、直接申请这边的医学博士都是可以的。很多人不知道，他如果要读国外的博士的话，觉得我要先去读一个硕士，再去申请博士。其实不需要，他们很多就认可你之前，呃 ，M.D. 的那个五年制的学位了
0: 。本科毕业就出来到日本，你现在这个学校的话，和你呃念完硕士或者过了这七年再来，其实性呃性质上本质是一样的
1: ，没有太大的区别，是的
0: 。OK， 你博士毕业的时间的时限呃是时长也是一样的，是这个意思。都是
1: 一样的。他只要准入你入学的话，后面全是一样的，嗯。
0: 明白了 ，OK。那所以我们听众可能就了解了，你现在如果是想出国的话，嗯、呃，可能嗯，研究生的学历或者是有没有研究生，嗯、呃，对于一些国家一些专业其实都不是那么重要的。好，那我们既然聊到<对>呃日本留学的话，就呃就问一下这个留学的话题吧。本硕是在上海哪个学校、啊
1: ？呃，上海中医药大学，我是学中医的。其实有一点要讲的是，就中医药大学出来的话，我们现在也没有。完全是中医的课程，就你西医的东西也是要学的，所以这就是为什么你后面可以在其他医院工作，像日本这边申请这里的医学博士的话，他们也认可，所以对他们看来的话就没有那么大的区别，只要你是医学专业的，嗯
0: ，好，呃，感觉又要跑题了，突然就说到了中医和西医的问题
1: ，<笑>哎呀，你你可以剪，你可以剪掉的
0: ，没关系啊、嗯、，OK， 没关系，我们的节目特点就是跑题，那就这个学校，我觉得又想多问一个问题。一个中医药大学学医的一个大概的一个经历，或者你会学哪些知识？
1: 呃，我的话，当时的那个专业是医药结合专业的，也就是说，你医跟医药两块都要学，他的那个课内容很多。但是，毕竟我们现在是一种现代的教育模式，而且学生蛮多的嘛，那不可能。你比如说，想要。脉诊就是要搭脉啊，针灸啊，干嘛那种，真的就是一对一，一个一个老师傅领着一个学生这么去，他资源是不够的，所以我们主体上还是在教室里面上大课，但是呢，会有一些实践的课程，蛮有意思的，比如说让你认中药的话，我们会有一个呃中药植物学，就那个暑假会有专门中药植物学的老师带我们到天目山那种盛产药材的这种地方去考察。然后那个老师就我我们所有的人讲到他都会觉得真的是两眼冒光，他是真的非常喜欢要用植物，然后会带着我们去认，在在山上到处跑，说同学们你们看这个就是鱼腥草，没见过鱼腥草吧？然后跟着我继续往前跑，说还这个这你看这是虎耳草，再往前再往前，你们快一点跑得快一点，前面有一棵什么柏树，有棵豆科植物什么豆科植物的叶子都是这种圆的什么，会有这样的课就带你们去现场去看。然后这些植物，然后呢，还有那种会像中药炮制学，因为所有的药有的是生药，有的是要煎炒之类的，会让你们在实验室里面给你们准备这样的一个条件，那种锅啊什么的，说那个地黄啊要炮制啊，要加酒进去，然后你们就拿着那个地黄，然后放黄酒进去炒，就跟做菜一样，你知道吗？就是让你体会那个过程。呃，这样的传统类型的这种课也会有，但大部分的课主要还是在教室里面。然后在实习的时候呢，我们会去对口的中医药的呃那些附属医院。那你跟着那些比较德高望重的老师，当你跟着他一对一门诊的时候，他看病人，他会跟你说啊，你来试试看，他搭一下他这个脉，你来看一下他那个舌苔。这种时候的话就更加传统了，真的就是会带你一点。嗯，大学里面的情况下还是跟大家一样的，没有大家想的那么神秘，绝对没有。
0: 呃，我觉得中药这个话题，其实，嗯，不管你是持肯定还是否定态度，我觉得其实，我觉得作为一个中医药大学的学生，是有这个必要向呃，神话或者黑化这个，嗯，这个行业的人去做一些科普的。我觉得我们有必要，其实后面可以录一些真的相关科普的节目。是<的>当时你硕士毕业以后是怎么想到留学，以及为什么要去日本
1: ？我这个人吧，对人生的规划其实不是很清晰。换句话说，就是很能折腾，就不是硕士一毕业就想到要来留学，你知道吗？当中经过了很多过程。我硕士一毕业，我先去工作了，我甚至都不是在医院里工作，你知道吗？就是先到外面去工作。啊
0: 、我不知道啊，我我怎么会知道呢？你可以说一下
1: 。有一个四年的 gap， 就蛮长的。后面也会讲为什么跟日本留学有关嘛，因为我大学里面的时候学的日语，我不是日语专业的，我们也不是。有二外的要求，只是我自己感兴趣去学的日语，那为什么呢？因为那个时候在学校里面，学习成绩很一般，甚至你说我学渣也可以，因为我周围的话学霸实在太多了。但我就想，我既然对学习也没有那么强的热情，但是这几年总得做些有意义的事情吧，就不能荒废吧那种，你不能光逃课之类的。哎呀，逃课这种事情对吧，也没有太多逃课了。然后就去学了日语，学完日语之后呢，那个时候。毕业然后不就讲到要进那个住院式培训了嘛？其实我是蛮想进专科的。那个时候我六年级、七年级选的老师是妇科，我是做中医妇科的。就反正各种原因，然后专科我们那个医院的专科，然后我没进去。正好呢，我们皮肤科的有个老师说，这边呃，日本花王公司在上海的一个，就是他们要招一个人，然后你会日语，然后又是中医专业的，他们就。觉得特别契合，你要不要去？然后就去了。我们知道，嗯、呃，在上海有一个护肤的品牌是相宜本草嘛，也是中医药大学监制的嘛。啊啊、他们那个时候草本就就本草类的化妆品到现在都很火，对吧？嗯，像他们日企的这种化妆品公司对这一个领域也很感兴趣，所以他那个时候就想做这方面的东西。所以呢，就觉得又有中医的背景，然后。啊，然后你又在临床做过皮肤科的知识也知道，那我们要开发一些新的东西，然后呃怎么去做测试啊之类的，很适合，而且我又会日语嘛，那就去了。但实际上呢，去了之后他们是相当于一个研究中心，要跟着那些皮肤科的呃老师抄方，所以我一个呃我们抄方就是说跟门诊啊，我们传统的就叫抄方，嗯，然后一个礼拜呢要回医院去工作个两天，甚至三天。剩下的那两天呢，就在自己的公司里面做，然后你把那些就临床收集到的病人的数据、皮肤的数据收集下来，然后他们要根据各种不同的体质那种，嗯、呃、嗯，体质的那种分型、皮肤的分型来开发各种化妆品，是这样的一个初衷。所以我当时就很魔幻，我觉得我明明已经工作了，每个礼拜还有两三天穿着白大褂坐在医院里面，然后人家还就继续管我做医生，问我很多问题，所以那时候很错乱。但主要的呢，是他因为这个项目还是很初级的嘛。我们青年制其实跟正儿八经去读研究生的人来比呢，你接受的呃基础研究的这种训练是比较少的。所以他后面如果一上来让你做 PCR、啊、做 Western 啊，然后就是你做那种东西，你完全没有头绪嘛。所以就觉得可能也不是太适合我。虽然那个公司其实挺好的，而且也学到很多知识，真的是学到蛮多知识，到现在都有用。然后后来觉得嗯。觉得自己还是想回临床
0: 。你除了会看中医，你是还是一个护肤的一个专家吗
1: ？那、no, 这个就是中医跟西医不一样的地方。我尽量不要拓展得太开啊，就是说我们看人都是看体质、看整体的嘛。那如果你说这个人是这个体质的话，他的皮肤上的一些表现，然后他的身体的一些表现，就是看一个整体。中医它最主要的一个观念就是整体观，你不是分科分那么细。说如果我是学皮肤科，我就只看皮肤科。妇科就只看妇科，很多东西都是通的嘛
0: 。你说的这个，呃，什么看他一个整体的状态，我也能想到那种算命的说你印堂发黑呀、啊，然后什么。<笑>哎，真的，真的就是整体的状态。好好，就是、呃、收一下，收一下，嗯，收一下，收一下，收一下。聊了好几个选题了，比如聊一下，呃，这个中医和西医的区别，<笑>科普一下中医，我觉得可以聊一聊。我没想到原来你是中医大学的
1: ，对你就是可以把当中的素材然后剪下来留在后面的节目嘛？我觉得都可以，反正
0: 嗯，没事，我们尽量保证保证一个这个聊天的真实和完整。你不是说你工作了四年吗
1: ？是我来日本留学之前四年的时间，因为你在那边工作了算他一年对吧？然后之后呢就去了后面我规培的那个医院。在那个医院里面工作了三年，就把这个项目给完成了。完成了之后，就紧接着来了日本，所以是四年，就完全没有考虑时间的代价，对不对
0: ？那怎么就，啊、呃？其实我觉得这个问题也挺好回答，就是怎么想要去日本了？因为你说你本科又学呃日语，然后后面又去那个日企工作，所以当时你选呃博士的学校就没有什么犹豫，就是在日本找的吗？
1: 也不是我留学这个事情吧。当时虽然老师跟我说，你最好有个博士的学历，如果想要去专科医院的话，有博士的学历比较好。但当时也没想到说一定要出国来念，就觉得在在国内挺好的。有，因为有这个意愿的话，就早就出去了嘛。就也不是说非要这样子。但是在最后那一年规培第三年快结束的时候呢，就在医院里面就碰到了那个别人，然后就讲，哎，你是学。呃，日语的嘛，正好我知道有这样的一个项目，就是国家留学基金委的一个呃，就公派的留学生的一个项目。然后这个项目你可以去试试看，那它是算是全额奖学金，因为你拿到了这个的话，你学费也不用出，它每个月还有蛮高的生活费，而且就是离申请的时间也蛮近的嘛，所以那个时候就尝试了一下，就正好就接上了，很机缘巧合。呃，先交材料，然后还跑到北京去面试，但是到最后，嗯、呃，结果出来的时候，我其实人不在国内，我在那时候在美国参加一个很短的一个培训项目，就家庭医生的一个培训项目。那边那个学校其实是后来有机会希望我去的，他们也是，嗯、呃，提供奖学金的项目，也是从国家留学基金委的项目里面走。但是那个日本的结果就先出来了，所以按照规定来说，你就只能去日本这个项目。同一个 ID， 同一个身份证，他只能是参加一个项目，所以就来了日本了，宿命吧
0: 。其实这个基金，呃，这个项目，嗯，是所有国内的研究生还有呃博士都是可以申请的。呃，如果我们的听众其实，呃。你有这个想法出国的话，你可以了解一下，看自己能不能够，呃，有机会或者有条件申请到这个项目啊
1: 、呃。其实他公派的话，出来读博的这个项目，走国家留学基金委派遣的这个途径，它其实有好多个项目。你说的那种可能是高水平大学那种，就俗称叫高水平，哦、他给的钱是中国政府出的，然后派的话也是留学基金委这边派的。那我当时的那个项目是，呃，日本文部科学省奖学金，跟国家留学基金委是合作的一个奖学金，就是你们挑选人、培训，最后前面的那段东西都是通过国家留学基金委的系统去申请的。但是人来了之后呢，发那个钱，后面照顾你的那些事情是日本政府这边出的钱，不一样。所以来日本的话有两个项目， oh. 但走的都是国家留学基金委，是两个不同项目，所以有两个机会。
0: 那当时你申请这个难度大吗
1: ？我觉得几乎没有难度啊，真的就是没有难度啊。因为很多人我就觉得不知道，你知道吗？知道了之后，其实还还好吧。我觉得没啥难。理科的会比文科的更加好申请一些。那如果你稍微会一些呃日语或者英语的能力很强，他们会觉得面试的时候觉得你这人沟通没有问题，表达很流畅。啊，尤其呢，或者是对自己的未来会有些规划，就你侃侃而谈嘛，跟他们面试的时候，嗯，就不要特别内向，就说你想干嘛而、啊、不知道，然后自我介绍又很有怯懦，这种总归不行的。而且同样的这个项目呢，它中国派送的渠道是一个渠道，通过大使馆派送的嘛，然后他们报的这个名单给日本政府。另外，你来了日本之后，在日本嗯大学这边也可以升这个项目，但是来了日本之后升就非常的难。但是在国内申的话，就会机会好很多。嗯、呃，所以我觉得大家如果有这样的想法，或者现在正在读本科呀、研究生啊，想来读博的话，就可以关注一下。呃，后面这个文部科学省的链接，我到时候也会告诉熊
0: 。已经成功的申到了日本这个叫什么？是叫京都大学是吧
1: ？对，京都大学
0: 。它在这个整个日本是一个呃什么样的一个？比如说排名也好，什么样的段位也好？
1: 果然，大家有可能国内的小伙伴知道的都是东大，对吧？除了东大，似乎就没有听说过呃日本其他的大学。有有些人是这样的，日本的几个最好的大学，我们就叫那个帝国大学，就是国立的。就一般那东京大学、京都大学、名古屋大学、北海道大学等等，就是国立的大学。然后呢，你说的早稻田大学，它是私立的学校，但是它是私立的学校里面比较出名的。私立的学校呢，学费比较高，它的专业开设也很有限，它有些专业是没有的。国立大学是综合性的，跟我们国内一样。东京大学的话，通常印象来说，毫无疑问是日本的 number、no. one， 对吧？然后第二名就是京都大学。像医学生理的，呃，生理学的诺贝尔奖 ，i p s 细胞，跟上一次的就是讲 p d one 的免疫抑制剂的，本书佑老师都是我们京都大学的，所以其实是蛮厉害的学校。
0: 就想听你讲讲咱日本，嗯、呃，这个，嗯，读博士的一些感受吧。
1: 我自己的感受吧，这两年在日本的话，他们本土的学生选择读博士的比较少，一般硕士的话还挺多的。但是你在研究室里会看到，呃，本科一毕业完了之后直接硕士，硕士完了直，然后继续博士，跟我们国内那种就一条龙下去的这种情况蛮少的。一方面是怎么说呢？就是他们现在这一代的学生嘛，呃，日语里面叫做“ゆとり世代”，就是宽松世代，意思就是说他们这一代的人不太愿意吃苦，就觉得这种需要为了一样东西去研究个几年，然后天天在实验室里面做实验，好像就这种氛围跟以前有点不一样了。大家更加呃倾向于毕业之后就去我们叫大手，就 O T A， 就是那种大企业。里面去工作，一方面是比较务实嘛，赶紧去工作；另外一方面呢，是你即使读了硕士还有博士，你一出来这个工资的这个起薪嘛，跟他们直接去工作之后的两年到你毕业的那个时候，你每年不是工资都会涨嘛。照道理说，差不多，就甚至会你直接去工作来得更高。那他们很多人觉得我为什么要追求高学历的？无所谓嘛。所以就本土上来说的话，他们顶多读到一个硕士，读博士的人很少，这是我观察到的一点。还有就是老师的指导情况，因为我在我没有在国内读过博士，所以不清楚像嗯国内的博士是什么情况。这边呢，像研究室里面也会有杂志会啊，就是你要分享一篇文献啊，也会有就是要汇报进度啊，但好像强度没有国内那么强。有可能一,一方面是因为呃是留学生的关系，老师会对你比较客气。还有呢，就是日本人本身的性格就是。我不强求你，如果你这个实在是不自律，就没有那种很强的学习的热情，那我怎么勉强也没有用。就所以日本的老板很少掐着你的头说你你你给我做，你再不做不行啊。你如果不行的话，就他也不会说什么。可是到后来你毕不了业啊什么的，你自己总是能感觉得到吧？就这种。但是反过来说，如果你很有热情，你就特别希望他多教你一些东西。就碰到对研究很有热情的老师吧，也是挺好的。但是大部分老师就放羊的也很多，这个跟国内很像，自学的成本比较多，所以他指导上面来说，我觉得是比较松的。也就是因为这个原因吧，可能他们说这两年日本出那种新的研究成果的速度有点赶不上国外，就跟中国更加没办法比嘛。中国速度是很快的。美国的话，因为呃资金比较充足，通常然后大家。嗯、呃，做研究啊，或者课题讨论啊，思路比较活跃。然后日本这边呢就比较死板，如果你一条路走不通，他觉得你不不试个几次，反复的是，到最后说明确实走不通了，他一般不会轻易建议你去换课题或者怎么样。然后呢，又同时希望你能够自学、自己探索什么的，所以就总体来说速度会很慢。所以我在这边，嗯、呃，看到的很多读医学的博士吧，研毕的很多。当然也有好的科室，但很多科室严逼的很多，就他们五年六年什么才毕业，也很多
0: 。老师对待嗯本国的博士和像你这种，比如说留学的学生，他的要求是不太一样的。这个，呃，怎么说？这个对比很明显，可以感受到吗
1: ？我觉得最对学术上来说的话，他可能不会说希望同样是一个博士生招进来，最后你们呃要毕业之前交出来的成果，我对你松一点，对他严一点，没有。只是可能，一方面是语言上的关系吧。我觉得很多人不会日语，那你会日语的话，他跟你讲肯定就会，呃，真实情感表露的更多一点。但是如果你日语比较弱，你跟他讲英语的话，你知道就日本人的英语对吧？然后你就处于瞬间就处于吊打的位置，然后他就会跟你讲会很客气。你跟他用用英语讲话，同样的老师就会很客气，他就不会强迫你。所以很多人就喜欢用英语跟。日本的老板沟通嘛
0: ？那你现在是用什么跟老板沟通呢？
1: <笑>我现在日语、英语都会夹着来，都想说那种的，就讲比较复杂的东西，我觉得还要仔细的去想什么，我就讲英语，或者是就希望他可以饶过我，不要跟我就就盯半天，<笑>我就会战略性的用英语。但是你发邮件啊，平时讲平时跟同事沟通的话，<笑>都会讲日语嘛，这样大家比较
0: 亲切一点。呃，我们刚才说的学习嘛，我们现在再聊一下所谓的你的生活吧。生活上可能一个层面就是，嗯，你对日本或者京都这个整体的一个生活的一个状态的一个感受。另外就是说，你身边接触的日本的朋友啊、老师、同学的一个感受
1: 。就它要分几个阶段。你刚来的时候就是我们所说的蜜月期。我觉得每个留学的人对一个新的环境都会有一个蜜月期，就觉得很多东西都特别的好。刚来的时候，你会马上意识到一些跟国内不一样的地方。那比如说街道很干净，日本是真的干净。它就你你不管什么东西在路上都留不过一整天，你知道吗
0: ？很干净。这个就像是我去日本旅游的感觉，对吧
1: ？对对对对，就是这种感觉，到处都是纤尘不染的。然后呃，服务上面来说，它很细腻。日本的话就是给人的感觉很细致。你看它做出来的东西。质量怎么样？不去说它，你它呈现出来的形式，它表现在你面前的这个，哪怕是呃一份餐，或者是文具啊、衣服啊什么，都做得很精美。那它包括人做工作也是这个样子，他考虑的东西会很多。他同样如果要跟你说，像比如说我们做这个，嗯，做这个广播节目、做播客之前给你交代的东西特别多，你甚至会觉得没有必要啊，为什么你要交代那么多呢？到时候不就知道了吗？但是他的工作态度就是这个样子。很细，总体上来说，日本人喜欢确认就是要做的这个事情当中的每个步骤，他要做到每个步骤他都很清晰，他才会去做。所以他们就特别喜欢强调计划书或者是进度汇报。你有可能每个礼拜来一次汇报，你其实这一个礼拜能出什么成果呢？对吧？不一定能出什么成果。对，但他还是一定要报。说明报了这件事情，就是这件事情我在跟进啊，然后我在在意啊，我在总结啊，我在跟你讨论啊，就他们很喜欢这种，所以我们有时候会觉得，啊，可能你这个形式上的东西多过于实际内容上的东西啊，有时候会这种感觉。就是我想
0: 说，你刚才说那个日本人喜欢汇报这一点，我是怎么能感受到的呢？就是因为我比较关注一些工具嘛，还有一些什么就是工作方法，嗯、呃，你会想到你，比如说手帐，手帐这个东西就是日本的嘛。日本人做手帐做手账、记笔记，他们写的很认真，对吧？这是一种，另外一种就是，比如我们播客的这个选题，都给你一个吹漏的那个看板嘛，那个看板就是日语。
1: 对啊，康邦就是
0: 展示出来给大家看的那个。他这个东西就是我们现在做的很多所谓的高效率的一些工具呀、啊，还有一些思路，其实都是从日本过来的。确实也可以从一方面证明，他们确实是一个很喜欢，呃，记笔记啊、整理啊、去做规划的这么一个。对，
1: 规划整理特别喜欢。跟你讲，我之前看到过一个老师，你知道，在日本有专门用来写手帐的笔，就那种特别特别细，你就细到你平时根本不能就写来写别的东西。但他们手帐很薄嘛，上面又画了好多格子，每一个月的格子在一起，他、哦、就很细，<对>在那个差不多嗯两、呃、厘米。就两厘米乘两厘米的这种这种格子里面，它可以记每天的十几件事情，然后还在边上画图，还有那种专门手账用的那种小图章，小图章，比如说今天发钱啦，有一个钱包的图章，然后这个问题要值得注意啊，有个惊叹号的图章，然后在那边画，我然后赏心悦目，那个那个手账做出来真的赏心悦目。可是我觉得你要花多大精力在这上面，这简直是创作啊，这是反正蛮有意思的。我觉得你特别适合。你可以考虑一下来日本留个学，或者短期留学，或者跟日本人共事什么，他们绝对能爱死你这种态度，你知道吗？我看过你发的帖子，就基本上是傻瓜教学嘛，就基本上像保姆一样，你能把人家可能会遇到的问题，可能觉得这边不方便用的，我就全部送到你面前，我就事无巨细的帮你全部写好。你是这种风格嘛？所以就其实要花很多精力在做这样的事情的。嗯，但欣赏的人会
0: 很欣赏。就是我，我不希望，呃，让别人看这个东西，他会有疑惑。就是我是这么想的，就是比如说，呃，我写东西，可能我写了写这个东西，我可以写五十分钟，啊、呃，也可以写十分钟，对吧？那呃，其实对于我来说，我写五十分钟和写十分钟可能是五倍时间的差距，但是我把我这个文章也好，我写完了，比如说我发出来，那可能会有十个人看，一百人看，一千个人看。对吧？那如果这一千个人看他们看这个东西的话，可能每个人都要花十分钟看完。那这个时候，如果他十分钟看完了以后，他去按照我说的去做、去操作，他有很多的问题，对吧？他可能看到那那一段他卡住了，然后再看下次又卡住了。那这个时候，他在我这个上面花费的时间，可能也就是从十分钟变成了五十分钟。呃，一方面是我一个人写十分钟还是写五十分钟的问题，另一方面可能是一千个人他们花十分钟来看还是花五十分钟来看的问题。呃，其实这个收益，我觉得是是值得付出的吧，呃，所以这是我的一个小的观点。OK，
1: 我觉得很难得，因为其实同样像你前面说的，你呈现一份工作或者是一个帖子，它可以是个简短的版本，也可以是个很细致的版本。细致的版本上面还可以重注重到它的美观，你把它排版做得好看一点，你把它呈现的方式做好一点，这个、就没底了，对吧？所以我们。就总体上对日本人的印象，为什么会有这种很细致的印象？因为他们生活当中对自己写手帐，在工作上当中写那种计划书、汇报，大体上都是这种风格，所以会对整个民族形成这样的一种印象。所以我觉得也是蛮有意思的地方。嗯
0: ，嗯，和他们这些人相处起来会比较容易，还是说比较麻烦呢
1: ？呃，一上来的时候跟他们嗯、呃、沟通啊什么的，很亲切。很容易，他们就接你的话，愿意帮助你。但是你走到核心去的话，就外松里紧嘛。走到核心去是很难的。他们如果要把你当做真的是非常好的朋友、知己，才会把你请到家里面去，或者跟你一起出去吃饭什么的。就是就呃，不是说食堂啊，私底下一起约出去玩。我们有可能的话，就比较大家很随意嘛，在嗯，我们就比如说像这样啊，聊着聊着啊，然后啊，觉得很聊得来啊，下一次继续聊，一起大家出来聚个会啊什么的。但是感觉在日本人里面，你就跟他这么聊，说我要给你做个访谈，然后我就直接今天下午就来找你啦，然后就这么聊啊，就问你很多你以往的经历啊，什么事情啊，就他们会觉得这个很难以想象，他们需要一定的时间去缓冲，但是他们很乐于助人，不是说。出于善良，乐于助人，很多时候他们就觉得你这个问题抛给我了，然后我一定要帮助你，我不帮助的话，这个面子上过不过去啊，这个有点好尴尬呀那种，就这样子，所以你会觉得他们很客气。但是我后来也跟来的学弟学妹啊就讲，你慢慢会体会到，你就我们讲不要把客气当福气，你不要觉得他们脾气很好，你跟他讲他什么都愿意帮你。然后你回头跟人家在在朋友圈发个帖子啊，今天又碰到了一个呃啊日本的叔叔，我给他指了个路，他就把我带到那里去了。其实你这是麻烦人家了，因为他不好意思拒绝你，你知道吗？
0: 对对对啊，对啊
1: 嗯、就就就是就是这种感觉。就他们很多时候说你要，呃日语当中有个词叫做叫做你要呃读空气 cookie 有没有？就是你这个人要要拎得清一点，我帮你了，然后你要知道我其实是付出了的，你但是你不要反复这样麻烦我。如果很多人就不会读那种空气。你总是客气当福气的，他们是很讨厌这种人的，嗯，所以你时间久了之后，你会发现，嗯，就温柔善良也是吧，但是人性放在那边，谁会无私的愿意为了你花好多时间去做很多事
0: 情呢、啊？呃，他跟我们国内的所谓然后看家眼色，或者是这个是一个感觉吗？还是说是有什么别的？更深一层的含义呢？所谓的读空气，我可
1: 能用上海话讲，就叫你要拎得清嘛。如果你会去学日语课的话，他会有那种课说日本人实际上想说的到底是什么，会有这种标题的课。他比如会说，他说哎呀今天好开心啊，他说啊是啊，下次继续一起玩吧，今天真的好开心，下次一起玩吧。你这时候你如果不会读空气，你就会说下次什么时候呀？明天吗？那大家就雷到了，你知道吗？就很多时候他他就比如说你让他做一点什么事情，然后他说你先在有空吗？他说嗯、呃，稍微有一点。他说稍微有一点这个意思就是说没空的意思，就人家不会直接拒绝你，因为他们总体上人很温柔嘛，就不会把话讲很绝。可是如果你不明白的话，那这种人在日本就很不吃香，大家就不会愿意跟你多接触。就你要听得懂言外之意，是这个意思。
0: 说我们用我们的话说叫话里有话，在日本他们是有这样一个话语体系的
1: ，因为他们日本嗯总体的一个核心思想就是尽量不要给人家添麻烦，他他这个思想是可以渗透到方方面面，你如果就是批评了人家一样东西，那让人家尴尬了，不知道怎么接这个话了，不也是给人家添麻烦吗？所以他们喜欢那种其乐就和乐融融的那种状态，你不要去破坏那个状态，嗯，他们是有这样的要求。
0: 就像你说的，就很奇怪。我也是想问你的一个问题，就是我不能理解。你像你刚才讲到，呃，日本人他特别不愿意去拒绝别人，或者不愿意让别人尴尬，怎么样的？呃，但是呢，反过来，日本人，我看很多的介绍或者说在讲，他又特别怕给别人添麻烦，就是我能不求人，一定不求人；我能不借钱，我一定不会跟别人借钱，就不会让别人帮助我，是这样的吗
1: ？是啊，就是前面我说的，尽量不给别人添麻烦嘛。那你主动要求别人去做点事情，也是添麻烦。如果人家请求你了，你不帮忙，那也是添麻烦。所以他们很多时候，所以说为什么会觉得好像在日本待久了你会很疏离？像我前面说，你那个蜜月期过了之后，很多人就抑郁了，你知道吗？就觉得好冷淡、好寂寞、好傻逼气啊那种。然后过了一段时间之后，你适应了这种状态，又会觉得蛮自得其乐的。当然，就我不是说全部哦、啊，那、呃、有一部分的人，就像尤其是关西人，跟那名古屋西以西的大阪、京都这边，关西人通常来说性格都比较活泼开朗，有什么话都直说。嗯、呃，相反，就关东那边，就东京那边的话，社会人的感觉更强一点，有这样的差别
0: 。这个还有差别吗？
1: 有差别，有差别，就就是，好像我们南方跟北方，你你印象当中会觉得北方人更加直爽一点，什么话都会说，而且把你当朋友的话，也就、嗯、对对对他就直接就就跟你一起出去喝酒什么的了。啊，南方人肯定呃稍微委婉一点，就有这样的差别
0: 。回忆一下，刚才聊了一下，呃，你在这个呃日本学习还有生活的一个状态，包括在日本的一个呃和你身边的日本的朋友怎么相处。嗯、呃，说一个反面吧，就是你觉得有哪些？让你觉得在日本这两三年还是很不能习惯或者说不适应的地方
1: ？嗯，最主要的几点吧，首先就是消费特别贵，然后尤其是交通，打出租车这种，通常来说大家都是不会不会去打出租车的，嗯，就算是公共交通，就普通的公交的话，它算下来京都这边啊、哦，就一张呃公交车的票2 3三十元，相当于十几块钱。首先交通很贵，然后的话像呃水果呀这种。就我们在国内随便吃的这种，就也很贵
0: 。所以说日本人就是没有那种吃西瓜一个一个吃的那种感觉嘛。
1: 一片一片卖的，真的是一片一片卖的。然后苹果这种东西一个一个卖，嗯，番茄也是一个一个卖。我以前在嗯国内学日语的时候，在教材上看到这种说法，我觉得啊,啊，真的啊，来了之后是真的，你知道吗？一一个西瓜就切着一片西瓜吗？一片一片卖，真的是一片片卖。哎，如果你下次出那个视频的话，我就把图片贴上来。就这两天就在一片片的卖西瓜。呃
0: ，你这个你这个也可以贴的，我们在那个收 note 里面就可以放上你那个图片来看怎么卖西瓜。真
1: 的是一片片卖，然后呢，他们如果要一个个卖的话呢，你要专门去他们叫八百仙那种，就是像小的菜场的那种铺子，嗯，会有大西瓜卖出来。然后在超市里面的话，会是那种很小的，就就跟一个就跟一个西柚这样子的小西瓜都有。<笑>这样的一个小西瓜，大差不多一千烟，一千烟就五十块钱，啊、呃，所以就每次回国，啊，拼了命的吃水果、啊，就狂吃吗？不吃，不吃亏啊，就觉得吃啊，往死里吃吃水果，<笑>然后你就觉得不像是从日本回来了，就感觉毕竟那人家发达的国家对吧？你怎么回来变成这个样子了？就就真的是这个样子。还有就是一些呃，不太灵活，就前面也说过，他们做事情有时候比较死板。比如说服务型行,行业，服务型行,行业，你说，哎呀，这个菜好好吃啊，你再帮我多盛一点，哎，你再给我碗汤行吗？对吧、啊？有的时候在餐馆里面会这样的嘛。然后你说，哎，这个这个特别好，再再给我一份吧。你说、啊、免费送你，你再尝尝这个，就很亲切，大家就显得很亲切。这边不会的，这边就给你什么就是什么，而且他他做到什么程度，你你去一个拉面店，他门口会给你一张图片，然后你就着这个点。然后你点到的就真的是所见即所得，你知道吗？就是他那个肉那个菜一片都不会多你，你就是你看到是啥样就是啥样，摆的位置都是一样的。那你如果要稍微再加点东西，哪怕只是加一口饭，有可能就要另外再付钱。往坏的地方看，就说那怎么不会变通那么死板？往好的地方看，他就是他承诺你的东西，他不会少你。服务也是这样，他如果说我承诺给你这样的服务，你是不用担心的，他一定会做到这一点。不灵活的地方有双面的理解吧，还有就是新鲜的事物就是跟进的速度很慢，日本人是很难接受一项新的东西的。我感觉像支付宝啊，去年开始吧，就一下子就全面占领日本的，嗯，就很多付费的商铺嘛。他们最早是在罗森，罗森完了之后各个呃便利店铺开，然后现在的话很多地方都可以用支付宝用微信支付了。然后他们觉得，哎呀，这不行啊，这样市场都被你们中国人抢去了，我们得赶紧搞一个东西出来，所以他们就研发了另外一个叫佩佩，就很像的，也是扫码支付的，然后给了很大的力度。是日本当地的吗？日本当地的，然后就直到现在都在投钱，他就为了把这个市场给占过来，把你的习惯给养成嘛，所以他就投了很多钱，说你嗯付一笔钱，我给你返还百分之二十，给你返还百分之十。就一直到现在，一年的时间都在做这个事情。还有像像支付，呃，像淘宝啊，淘宝这种买东西那么方便呢、啊。这里也是有亚马逊，也会隔天送，但你选择的余地就没这么多。然后像外卖啊，饿了么那种，你晚上再晚都会有，嗯，人来送你。这边有 Uber 也有，但是基本上十点钟以后就基本上没什么店开了，而且送货的费特别贵，很多人也不喜欢用。所以对于这种生活很方便的新鲜的东西啊。非传统的东西，他们要接受是很慢的，要观察很久。那哪怕你观察到在中国他用的很成功，他也会想：哎呀，国情不一样，来我们这边不一定行啊，会不会造成很多治安的问题啊？会不会不安全呀、啊？等到后来发现的确是行了的时候，人人家已经几年用下来了，已经，所以就比较传统吧。感觉到现在到哪里去买东西，很多人都带现金，喜欢付现金，就是这种情况
0: 。呃，我反而觉得是个挺好的状态，就是说什么东西是在你可预期的范围内的。就是你，你不要去奢求更多，但是你也不会就是莫名其妙的少了很多东西
1: 。对，其实就像前面讲的，尽量不要给别人添麻烦。我说这句话可以渗透到方方面面，服务性的行业，刚他们这么做也是这样。我少了你的东西也是对不起你，但你问我要额外的东西也是让我为难。就大家只做好分内的事情，嗯,嗯嗯。就真的你方方面面都能感受到这一点
0: 。呃，那我就再问你一个我也是在旅行中很困惑的问题吧。就是因为我当时出国之前查了一点点攻略嘛，对吧？我可能会说，呃，要学会哪几句必须要学会的日语，啊、哎，你一定要说，一定要会说所谓的什么，哎、呃，我现在都忘掉了，就是
1: 、呃、打扰一下
0: ，啊,啊，对对，呵呵就是呃，还有说一些嗯，所谓的谢谢那种，还要是必须要说完整，对吧
1: ？啊、uh, ，阿里卡多泽马斯那种比较好，对你单单说阿里卡多好像就觉得，哎呀，嗯，有点那个比较。不礼貌
0: ，呃，该说的话、该客气的东西都要做到位了才可以，是吧
1: ？分内外吧，就日本，你知道语言里面的话，它有嗯敬语、自谦语
0: 嘛，分的蛮细的。就假如说，嗯，有的人他想去，比如说日本，嗯，留学，那他除了所谓的如果能上奖学金以外，还可以有哪些一些额外的一些收入来源呢？就是相对正当或者是容易一些的
1: 。日本这边的话，如果。呃，像拿那个文部科学省的奖学金，他们因为都是经过考量的嘛，他们给你每个月15万日元，相当于人民币1万左右，那你生活上面是够的，就正常租房子什么也是够的。嗯、呃，剩下的一大笔呢就是学费，通常帝国大学的话，它一年的学费大概是54万，然后你算下来的话，大概3万多人民币一年。那如果你没有拿到免学费的奖学金的话，这一笔很有可能要自己出。但是你来了日本之后呢，他会有一些嗯小的奖学金，就你可以来了这边之后再申，有些额度还蛮高的。当当然越高竞争也越激烈嘛。关于学费的话，他每年也会呃大学里会有机会说就给你申请，然后你可以减免，通常可以减个一半左右。就前面讲，如果按照一半的学费，那呃一万五左右来算，然后再加上每个月生活费一万左右来算的话，差不多一年十五万左右吧。这个水平的话，是可以比较过得平稳，当然你就你就不就不考虑出去玩啊什么的，买很多东西这样子。那你想一下，大概啊，比如说你读博啊，四年的时间啊，啊，差不多，呃，是什么水平，对吧？所以很多人会过来，就是会读书之前会做好一个预期，大概是需要这么多。还有很多人就过来读一个硕士，日本的硕士大概只有一年两年嘛，很短，不会花费太多。
0: 嗯，所以说，呃，如果奖学金什么的够这个日常的生活的，是吧
1: ？是的，就每个月差不多十万以上的奖学金，我觉得，嗯，压力会小很多。如果除此之外的话，你是可以打工，然后你在你的呃在留卡，就是你的那个，呃，像身份证一样的在这边的卡上面，他呃去申请完了之后会允许你打工，但是，呃，除了风俗行业啊不能去，别的地方都可以去。我也刚开始来的时候试过一下，就体验了一下生活。没有什么问题，但是后面就专注在学业上面嘛，就没有再去了
0: 。想聊一下，呃，可能听众还不是特别熟悉，就是你也在呃一些公众号上呀，你也写了很多这种呃科普的文章。我就是想问一下，呃，为什么你会选择做这些事情呢？嗯
1: ，做医学科普其实正儿八经开始做，就是因为最近这个新冠疫情才得到这样的一个机会。我自己的公众号其实就自己写着玩的嘛，各种学习笔记啊，然后想到什么问题啊，日本看到的东西我都会写。
0: 嗯，
1: 然后我科普文章呢，现在有跟别的平台在合作，就大家感兴趣的话可以看一下，叫那个科学辟谣平台，反正发在这上面的比较多。然后呢，是一开始的时候他们没找上我的时候呢，我自己写了一些跟疫情有关的。那最早是因为是我妈，然后就是这个疫情一月底的时候开始起来了。他讲：“哎呀，这个要、哎、要怎么防封城怎么防啊？大家打疫苗呀，打疫苗就没事。”那我说：“现在没有疫苗啊。”他说：“哎呀，那中国肯定马上就会去研发了嘛，这个过几个月就出来。”我在想，什么疫苗？疫苗过几个月就出来？谁告诉你的？就原来很多人，哪怕我自己自己家里女儿是学医的，很多东西都不知道嘛。然后那时候怎么选口罩也不知道嘛。所以我就想啊，关于疫苗的这个东西，要不我就写一篇吧，大概先告诉你们是怎么个情况，需要怎么个过程。因为通常都最短最短需要一年多的时间，这已经是奇迹了。你有时候弄个几年都弄不出来，所以就先写了一篇这样子的。然后用的语气呢，就是想着怎么说，连我妈这样的人都能听懂。然后所以就写的很科普，很普通。然后结果后来就被那个编辑看到了，看到了之后他说：“诶、哎，我可以转发吗？”然后我说：“转发。”他说：“你蛮好，不要发在自己平台上的。你发在我们这个平台上可以拿稿费啊。”然后。就是现在都已经不能是原创啦，然后后来就就让他转了嘛，转完之后他说，要不你再多写几个稿吧，然后就开始约起来了嘛，所以就他他会帮我做编辑，后面他说你格式的东西不用太担心，你只要想哪些东西大家可能想知道，你用大家愿意去看的那些语句写出来，看的大家都懂就行了，后面我们来帮你弄，所以我也挺感谢他们的，就嗯、呃、这一段时间接连写的很多。
0: 那你们后续是有什么计划？会保持一个这种长期的合作吗
1: ？目前是这样子，他们最近希望就是我不光是写稿子，如果可以的话，帮他们做一些编辑的工作。因为最后我们请来的作者，其实大家都各行各业的，很多人其实也出过书啊什么的，就业界是蛮厉害的人。但是做科普这件事情呢，就跟你想的，嗯，可能不太一样，因为不是说你这个事情懂了就能把它写清楚的。你能写清楚，也未必大家愿意看你这个文章的风格，对吧？你觉得自己说清楚了，但其实很多概念很晦涩，大家一看就劝退了。那每天有那么多抖音啊，这种那么多好玩的东西，为什么要正儿八经的看你科普呢？所以就是你这个很好的初衷是想给大家多传达一些知识，但最后怎么可以让大家能够消化下去，这个是蛮难的。所以我觉得。呃，不光是我们这个平台吧，就包括像像像熊你们做教程也会考虑到这个问题，尽量让大家能够接受，不然浪费了嘛，好不容易一个挺好的资源，所以现在大家在努力的做这种尝试，就看这个度在哪里。你既不能说得太平白，太平白的话失去了很多信息，让人家觉得你不够专业，那你又不能太晦涩，所以这也是我们自己在探索的过程当中，自己不断成长的一个事情，一个过程。
0: 那我们也借这个机会，呃，呵呵呃等于是官宣一下哈
1: ，要开始了，要开始了吗
0: ？对，我我们的这个节目《玄员凶语》，它我当时定位就是说，我不希望定一个特别宽泛的主题，我只希望从我这里出发，能够连接到很多我的朋友，我们一起来聊一些专业的东西，聊一些。呃，学习上的东西，聊一些生活上的东西。然后我们希望能做一个系列，就是说，呃，偏向科普项的。这里面可能包括一些生物类的科普，呃，包括一些医学类的科普。那后续如果嗯反馈好的话，我们可能也会加一些专业性的科普，呃，比如说介绍一些生物信息的基本的常识啊、知识啊等等。所以说，我们也是呃非常能够幸运的、非常荣幸的，能够邀请个思佳来，嗯、呃，作为我们的主播来加入我们这个栏目。那后面我们可能大概会以呃每个月。呃，可能的话，一到两期这个频率去做一些科普项的一些音频节目，呃，这其中呢，可能有一些是，比如他一个人去做一些类似于这种讲述的东西啊、呃，也有一些是像今天这种呃这种环节，我来问他来答的这种形式，对吧？
1: 对，我觉得像今天这个形式也不错啊，你可以提出一些就是你感兴趣的话题，因为我有时候想要说的未必是你们觉得好玩的或者想知道的，对，下次下次比如说可以先从。熊开始，然后看个舌苔，搭个脉，然后来解释一下一些医学原理，让你们知道我们真正中医院校学的一些内容是什么样子的。所谓兼听则则明嘛，你多听一点，多了解一些，总是不是坏事嘛？尤其是我现在呃，中医西医都接触过，我完全能够感受到两者的不同，还有嗯，有哪些可能性可以融合在一起？就是我觉得大家应该会蛮感兴趣的。
0: 好，这个这个节目我们就先许下了啊。然后，呃，后面大家其实你们也可以在节目的，比如说，嗯、呃，各种渠道吧，呃，无论是留言还是通过邮箱，那、呃、给我们提问，呃，我们也会挑一些大家感兴趣的问题做一些回答，对吧？这也可以嘛，这都可以。嗯、呃，以上呢就是我们正式的官宣。那思嘉作为一个呃科普主播，会在我们雄言雄语负责一系列的呃科普性的节目啊，都由他来把控和负责。那我作为这个。我作为嘉宾来陪他去跟大家一起学一些呃医学方面科普的知识。嗯，这个就是嗯聊完了思佳他关于这个医学科普的一些呃体会和后续的计划和我们的一些想法。呃，现在进入到我们这期节目最后的两个环节，一个环节是你可以问我一些问题。终于轮到我了是吧
1: ？其实我本来今天是想要问你很多问题的，但是最后完全被你带着走，就是都是在聊我我我是吧？反正以后还有很多机会嘛，然后我可以在医学科普里面问你很多，对，问很多问题。大家如果想知道熊的各种生活习惯啊、各种癖好啊，我都可以假借着那个医学科普的名义来把它问清楚，对吧？大家期待一下。嗯，在前两期节目当中也说过，就是你做这个播客的初衷，是因为呃一方面疫情的关系，自己觉得状态比较 down， 然后。想要多连接一些人，嗯、接收一些灵感跟活力那种啊、哦，我觉得这种很好，因为同样你，嗯、呃，面对这种自己状态不太好的状态，你选择的是往外走，选择的是多去尝试一些事情，这种状态。然后我想问的，就是你的成就感是来自哪里？是你完成了一期节目，还是收到了大家的反馈，还是你新学会了一个技能？是哪方面让你可以持续的走下去？
0: 呃，你的问题是说我在做播客的过程中，什么地方收获的是这种满足感是最大的，对吧
1: ？对，不仅是播客，你做那么多教程，其实都付出很大的精力嘛。就是到底动力在哪里
0: ？无论是可能在很多人看来，你这个你写作也好，或者是去做表达也好，都是一个输出。呃，我觉得现在甚至不能理解为一个输出的过程，它是一个输入的过程，它是一个整理的过程。嗯呃，很多人觉得我可能一定要把很多事情想清楚，然后整理好，想明白了，我去告诉别人，我去写出来。但是我现在一个很深的体会就是说，这个过程其实是我，呃，又一次的去学习的机会。我反而不把它看成一种输出了。呃，我一开始还说什么输出倒逼输入，对吧？你要想办法输出，才能逼着自己去输入去学习。呃，现在来看，其实是这个过程，我甚至觉得它不是一个输出。无论我做播客也好，我写博客也好。我的原始目的其实真的不是为了帮助别人，那如果在这个过程中恰好有人看到我的文章了，有人听到我们的谈话了，他有收获、有触动、有想法，我觉得我把它当成一个额外的收获
1: 。所以，其实其实刚开始的时候是想完成一样东西，就是是输出的一个状态，但是到后来，嗯，我自己写科普文章也有这种感觉，到后来你就会觉得。我一开始我只是知道这个知识点，我大概知道个大概，但是为了想把这个东西表现的好一点，嗯、我从头去整理了一下它的逻辑、它的体系，到最后我奉献出来的可能是这一份教程。嗯、呃，至于很多人会看还是不会看，这个已经不是我能把控的事情了。但是在整个过程当中，我的梳理做的很完备，我比以前更了解这个概念。就是这个过程，就相当于人家给了你一个机会，促使你去学习。我觉得事实证明的确很好，因为我一开始看你做第一期的时候，我也不知道这样的，比如说雄言雄语能做到呃什么程度，我可能觉得你是啊、呃、找一些大家多做生信的那些人过来聊一下大家的学习经验啊什么的，那就变成一个生信节目的播客了嘛。我就觉得可能受众很有限，嗯、但是后来发现不一定可以做很多事情，嗯，每期里面都会有一些收获。<对>其实这个也是个。输入性的过程，不光是你自己在整理教材，你跟别人，你尝试去跟别人接触，你先走出了那一步，别人然后接受了你的邀请之后，跟你说的过程当中，也是一个信息的输入。其实我觉得很有意义
0: 。最后一个小话题是嘉宾的好物推荐，自家能不能给我们推荐一些你最近在看的剧啊、书啊
1: ？最近我在听广播剧，我说我在广播剧这个坑里简直是越走越深，然后也了解了他们行业很多别的东西。然后我最近在听《三体》的广播剧，我觉得大家如果感兴趣的话，可以去试一下《三体》广播剧。我超喜欢，我觉得刘大简直不是普通人，能写出这种格局来的不是普通人。而且七二九工深工坊他们做的特别好，他们做的很精良，真的是你最喜欢的演员们配了你最喜欢的剧，这种感觉是多美妙，超美妙。对吧？然后现在第二季正好结束，然后要开始第三季，尤其是第二季结尾的时候，他他啊，对，这里就不剧透了，很震撼，真的很震撼。所以，就大家不要觉得广播剧很 low， 就好像只是你听一个有声书，不一样，不一样的，你去了就知道会真香的，知道吗
0: ？哎，我也要推荐这个。我跟你说，我没想到你要推荐《三体》，我喜马拉雅上买会员的原因就是因为这个剧
1: 。我真的，我顿时把头点的跟窝浪鼓一样，但是你们看不到
0: 。节奏怎么说呢？跟你看书的感觉不太一样，还挺有代入感的。
1: 我觉得我我比较废，我没看过书。他那时候那么出名，我都没看过，就是你没没有没有缘分，对吧？现在这种缘分就一下子来了，就想挖进他所有背后的内容。突然之间，就是射手座的热情一下子被烧起来，就啊，反正不能剧透，大家大家去听吧。一开始可能会有点烧脑，但是没有关系，他会匹配的有一个叫《三体宇宙电台》，就是像一个。解说性的节目，然后你听个几期，如果不明白的话，你再去听，他会跟你讲他当中的一些脉络，你为什么会是这个样子的，你听就明白了，我觉得。然后这部东西实在是很值得追，非常棒，可以，如果可以的话支持一下，也不要什么网上去偷音频啊，干这种事情啊，我觉得，因为人家做节目也是蛮辛苦的。嗯、其实我听《三体》之前，我还听了别的广播剧，所以最近特别有感触，人家到后期做后期。写稿子，然后反复的录，像我们现在做播客一样，你还有剪辑，还有补录，做很多事情，他们是付出的，所以嗯、呃，更新的比较慢
0: ，也是一个礼拜一期。录音频的话是很累的，比如说我们的节目，其实去官网的话，你能看到那个赞赏码的，其实啊
1: 、呃，对对对，大家可以，对，我们就可以买更加好的设备啊，买更好的耳机，就不会像今天这个样子弄用到一半耳机电量不足了，很尴尬，对吧？虽然事后会被熊剪掉。让大家不知道我们这么尴尬
0: ，那就是推荐的话，就是这个、嗯、三体》的广播剧，大家可以去听一听
1: 。对，以后再讲一些日本的一些好用的东西吧。以后、嗯、慢慢的
0: 。那你能不能说一个，比如说，呃，感谢大家收听我们的节目
1: 。这这这这咋说？就说，嗯嗯，えっと、そうですね、本当に素晴らしい番組だと思います。これから面白い内容がどんどん出てくるので、皆様ぜひぜひ楽しみにしてください。就说。呃，这个节目呢，非常的棒，然后后面会有，嗯、呃，不断的会有很多有意思的内容会出现，请大家一定要期待。就是这样
0: 。好吧，那我们跟大家就、嗯、谢谢说再见吧，我们下期节目再见
1: 。嗯，大家再见，我们下期节目再见，拜拜。昨天还在那个 B 站上面上传了一节那个。日语日语视频课，我自己因为学了一下剪辑嘛，就录了录了一个很傻的，就教大家怎么用邮件去请假。我偷了我们研究室里面那个秘书请假的两段邮件，然后再做了个分析。他、啊、后来发现他果然是会变着法子用
0: 各种理由来请假。